0: 以及 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听的话，欢迎您按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便的。喜欢我们的节目，也欢迎到 Podcast 评五颗星，并留下你的心得，给我支持和鼓励。好的，上一次呢，节目说到了造反叛变。啊，想把这个呃爸爸给推倒的啊，他的爸爸就是大卫王啊，啊，以色列最伟大的君王，推翻的这个呃亚沙龙啊，大卫的三儿子亚沙龙啊，他的整个叛变的过程呢结束了，最后在这个树林里面呢，被大卫王的元帅约押啊就杀了。那呃，这个战事其实在战场上结束。那大卫那边还不知道战情，所以撒都的儿子撒都，我们知道啊，祭司长的儿子呢亚希马斯就赶紧啊跑来跟这个月押说：“容我跑去，将耶和华向仇敌给王报仇的信息报与王之啊。”他说：“这是上帝耶和华上帝帮助大卫王报仇啊！”啊。那这个容我跑去，所以呢，在当时在那个时代呢，都是用跑步来传递军情的，因此呢，很会跑步这件事情就变得很重要啦，所以呢，才会有奥运会啊。<笑> OK， 好，那这个约亚呢就对他说了：“哎呀，这个你今日不要去报信呐、啊，改日你再去报信，因为今日王的儿子死了，所以你不可去报信。”月亚知道大卫王听到这个消息不会太高兴的。他们出征之前还特别千交代万交代，可不可以留我那个儿子啊？那个不孝子啊，呃，一一个活命，一个活口啊、呃。所以呢，约约押知道这次讨不了什么好的，就对古士人说啊：“你去将你所看见的告诉王。”古士人就在约押面前下拜，就跑去了。啊，那这个古士人呢？古代的古。啊，这个表示的是古石人，其实就是古石人呐、啊。啊，在上埃及的黑奴，所以呢，这应该是啊，这个呃，当时在以色列部队当中的黑奴。啊、约亚就对这个黑人就说了：“你去跑去跟告诉大卫王，说发生什么事情了啊？说战事结束了啊？所以这个古石人黑人呢，就在约亚面前下拜，赶快跑去啊。杀都的儿子啊，这个年轻人真的是不死心呐、啊。”啊哈！我不需要这样的年轻人哦，你你赶快派派工作给我。亚西马斯又再次对月牙说了：“无论怎么样，求你容我随着股市人跑去。”月牙就说：“我儿啊，你报这信息既得不到赏赐，何必要跑去呢？”说：“我儿哈、啊，当然不是吃他豆腐啦啊,啊！第一个呢，亚西马斯是晚辈嘛啊，那月牙呢这样说，代表月牙很喜欢这个年轻人。”就是因为喜欢他啊，如果是跟他没什么感情啊，或者是不喜欢他，那早就派他去了。你就你就去报嘛啊啊！月、哦、牙很喜欢他，才说：哎呀，你不要去了，不要去了。亚西马斯啊、哦，第三次请求，无论怎样我也要跑去啊。月、哦、牙就说：好吧，好吧，好吧，你跑去吧。亚西马斯就从平原往前跑，跑过古氏人去，所以他很会跑啊、哦。他应该去参加奥运啊、哦，这个马拉松。亚西马斯是一个非常坚定意志的年轻人啊、哦，而且再三的毛遂自荐呐啊！哦、大卫呢，正坐在城瓮里啊、哦。城瓮呢，呃，如果在今天的这个大陆的古城啊、哦，我们看到啊、哦，那这个大门一进来，其实会有一块正方形的地方哈、哦。然后呢，这时候的城墙呢，其实会延伸过去，也就是里面还有一个城城门啊、哦。这个城门进来。呃，如果是敌军的话，啊，一进来，他们把城门一关，啊，然后呢，就在城墙上的四方形城墙上面的这个士兵就拿箭射他们，就叫做瓮中捉鳖。那这里呢，其实城网一样的意思哈、啊，他们有内城外城啊之间啊啊，通常会在城墙上面再盖一个城楼啊，像荆州古城啊，这个大城门上面呢就盖一个城楼，那盖这个城楼有好处啊。啊，既可以开会，又可以登高，怎么样？能够望远呐？哦，有瞭望台的功能啊。那守望的人呢，就上城门楼啊，城门上面的楼瞭望楼啊的顶上，举目观看。因为这时候战事紧急啊，要知道前方的呃这个战况焦灼，还是呃已经有突破嘛。看见有一个人独自跑来，守望的人就大声告诉王、啊。王大魏王，有人跑来、哦，要看起来就像要报军情，啊、哦！大魏王就说：“他若独自来，必是报口信的。”那人跑得渐渐近了，啊，越跑越近了、啊。这守望的人看一个人跑来，啊，又哎，后面又一个人跑来了，啊，就对守城门的人说：“又有一个人独自跑来，也就是两个人都是一个人在跑的。”哈，这个大魏王说：“这也必是报信的。”啊、哦，这这应该也是报信息的啊、哦！守望的人说：“我看前头人的跑法，好像杀都的儿子亚西马斯的跑法一样。哇，你远远看，光是看那个人跑步的姿势，就大概知道他是谁。那肯定这个人，因为军队很多人呐、啊，肯定这个人在跑步方面啊、哦，我想军中有很多的训练，像我们以前每一天早上都要跑五千公尺。”啊、哦，那在训练中心呢，那更厉害的训练中心早上跑一次，有些时候中午还跑一次，但是后来因为夏天天气太热，就规定就不用跑。傍晚还要再跑一次，啊、哦，那你很会跑的人，哎，他那个跑步的姿势不太一样，所以呢，好像沙毒的儿子亚西马斯的跑法一样，哇，那这个厉害了。所以显然这个年轻人亚西马斯，他跑步啊、呃、非常有名啊，甚至他的这个跑步的姿势呢都。独创一格啊！啊，都独创一格了。王说：“嗯，他是个好人，必是报好信息的啊！这个年轻人不错，他一定是报好信息的。”亚西马斯一边跑，就向王呼叫说：“平安啦，平安啦！”然后呢，来到王的面前，就在王面前俯伏脸伏于地叩拜，就说了：“耶和华你的神是应当称颂的，因他已将那举手攻击我主我王的人交给王了。”他他就是攻击谁攻击大卫，是他儿子亚沙龙，所以那举手攻击我主我王的人，就是亚沙龙。亚沙龙交给我王了，他没有把详细的状况告诉大卫，因为因为这个这个不好讲嘛。哦，这真的很不好讲。他既是好消息，又是对大卫来说了，对其他的人说就是好消息，可是对大卫来说，他又是坏消息。好、哦，好了，所以呢，战事。报平安没问题，报胜利没问题，但是问题是压沙龙这个问题呀、啊！啊、哦，王就问呐、啊，啊、哦，那大卫这个关心呐、啊，啊、哦，少年人压沙龙平安不平安？这一句非常非常有意思，啊、哦，押沙龙原意的意思啊，就是我父是平安，啊、哦，我父是平安，压，这个是父的意思，啊、哦，沙龙平安，我父是平安呐、啊。啊、哦，所以呢，少年人想弄平安不平安，想弄不想弄，所以这个有一点点啊、哦。我想写这个史书的人呢、啊，有一点点在玩文字游戏。当然呢，这个字不断的重复，在透露一个信息，这个信息就是平安。平安很重要啊，你拥有万贯家财，没有平安就什么都是 zero， 都是零啊。啊，平安是什么？平安不仅仅是健健康康没事发生，真正的平安是，即使在狂风暴雨当中，你依然心如止水。不不是说心如止水啊，是说心里面非常的笃定。上帝就说他所赐的平安是出人意外的平安。如果你在上帝里面，耶稣也在约翰福音里面说，这世上有苦难，但是我已经赐下平安。啊，就是即使你面对苦难，你心里面依然有平安。为什么上帝一直要强调这一点？因为他在告诉每一个愿意信靠他的人，他掌管一切，他创造一切，他也掌管每个人的生命。所以呢，当他掌管一切，你信靠他，你就得着那个全然的平安啊。所以少年人押沙龙平安不平安真的很讽刺，因为押沙龙不在上帝里面，即使他的名字里面有平安，他还是不平安。然后他的名字是我父是平安，可是带给他爸爸不平安的人却是他自己。而现在大卫王平安了，但是他自己却没有平安。哇，这这句话真的讲得太好了，大卫哦问这句话，亚西马斯就回答他说：“约押打发王的仆人，那时仆人听见众民大声喧哗，却不知道发生什么事。他怎么会不知道？他知道，他不敢讲，他不敢讲。所以这里真的是没有神呐、啊，就没有平安。我们休息一下，稍后再回到我们的节目现场。”欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈、啊。好的，大卫王这时候当然最关心的就是他儿子的生死啊，亚沙龙的生死啊，所以呢都问了这个年轻人亚西马斯，这个都回回答不出来啊啊、哦！然后呢，大卫王当然叫叫叫你退去，你退去，站在旁边，他就退去站在旁边。这时古士人也来到了，就那个黑奴来到了，说有信息报给我主我王。耶和华今日向一切兴起攻击你的人给你报仇啦！我、哦、说他报仇，那耶和华神报仇了，那那这个仇，呃，到底是怎么个报法呢？王友问古诗人说：“少年人亚沙龙平安不平安？”又是问一样的话。古诗人回答说：“愿我主我王的仇敌和一切兴起要杀害你的人都与那少年人一样。”哇，那这个很清楚、很明白啦，啊，那就是完了啊！因为所有的要成为大魏王的仇敌都都都要，当然都是要被干掉了。那就像那少年人，那所有的仇敌都希望被干掉，但是大魏王不希望他的儿子被干掉啊！王就心里伤痛啊，上城门楼去哀哭啊，一面走一面说：“我儿呀，沙龙啊！”我儿，我儿亚沙龙啊，我恨不得替你死亚沙龙啊，我儿，我儿啊，哎呀，大魏王他是个真性情的人啊，呃，这个虽然之前亚沙龙做错很多事情，甚至这时候要取代他要篡位，但是大魏王很喜欢这个孩子啊，这个孩子又长得又帅啊，头发又浓密。啊，各个方面都很杰出、很优秀，但是充满了野心呐、啊。大胃王这样子的表现，虽然是真诚的，呃，这个心心理的表现，但是呢，他就显出好像这个战场上的胜利、国家的胜利，及不上他的丧子之痛啊！啊，及不上他的丧子之痛啊！那这当然会让旁边的军队啊。哦这个心里面很不是滋味。我们帮你打了胜仗，然后你只关心你儿子死了啊！这时候呢，有人就告诉月牙说：“王啊，为亚沙龙哭泣悲哀呀、啊！”啊，那众民听见王为他儿子忧愁，他们得胜的欢乐却变成悲哀啦。哎呀，大大大家觉得说，那那那这是怎样？我们好不容易，我们是凭着性命哎。拼着性命来剿平叛乱，现在好不容易得胜了，那那,那可是你你却为这个敌人啊，你的敌人，我们是为了你的敌人，然后篡位，我们出来跟他打这场仗，哎、欸，我们是把自己的生命付上代价、欸，所以大家就很难过啊。那日众民暗暗的进城，的一点那种凯旋归来的那种那种那种快乐都没有了。就如败阵逃跑、惭愧的民一般呐、啊，啊、哦，这时候你想民众、士兵心中作何感想？原本你看叛乱，这个你你这个儿子，原来你的儿子叛乱的儿子比我们还重要啊，对不对？这不对啊，因为什么？你你如果是一般人就算，但是现在不是，你是一国之君呢，所以领袖的情绪 EQ 的控制。非常的重要，你当然为儿子的悲伤是人之常情啊。当然你，你你之前虽然有交代，千交代万交代，这些将领、这些士兵啊，要活捉亚沙龙，但是这个战场这个很难讲的嘛啊，在战事焦灼的时候，战场上真的很难讲啦。你你不是你你说了，你在后面这样子交代一声就算了。可是为了公益，为了大局，为了国家，为了众人的福祉着想，你大胃王这时候真正真的要控制不当的情绪的宣泄啊、哦！王蒙着脸大声哭好，你还继续哭啊？我儿呀，沙龙，呀，沙龙，我儿，我儿啊！你真的会让那些打胜仗的人以为自己都做错了。<笑>我不知道我刚哭了，哎，是不是大家感同身受啊？哈，亚撒龙进去见王，说：“你今日使你一切仆人脸面都惭愧了。他们今日救了你的性命和你儿女妻妾的性命。你不是只有这个儿子，你还有很多儿女，哎，你还有很多妻妾，你还有很多家人，你还有很多国民呢。你却爱那恨你的人，恨那爱你的人。你今日明明的不以将帅仆人为念，这些仆人基的就是军队，哈。”我今日看清楚了，如果亚沙龙还活着，我们都死亡，你就高兴，你就喜悦了。哦，这个约押、哦、当然也,也因为他跟大卫王的关系了、哦、他的妈妈是大卫王的姐姐，而且可能是大姐，哦、所以约押呢，可能年纪没有比大卫王小很多，他就是他的外甥，而且长期担任他的元帅啊、哦，两个人呢，说不定从小一起长大的、哦、一起玩玩的、哦所以他有些时候他讲话特别直，你看一般人不敢这样讲话的啦，啊、哦！而且呢，他又好几次啊、呃，私下自作主张啊、哦，做了一些大卫王不是很高兴的举动、哦、例如杀死以色列的当时的元帅，本来是犹大跟这个以色列哈、哦、十个支派已经准备要统一的那个关键时刻，他却杀了亚斯那个亚尼尔、哦、为了替他弟弟报仇、哦、像像类似这样的事情一而再再而三。好啦，再一次哈、哦，把这个问题告诉大卫王，哦，告诉大卫王。所以呢，现在你一当出去安慰你仆人们的心啊、哦，安慰军队的们的心啊、哦。你当出去，就是你现在就要起来。我指着耶和华起誓，你如果现在不出去，今夜必无一人与你同在一处，大家都要叛变了。啊、哦、，right now 就是现在，这祸患就比你从幼年直到如今所遭遇的更甚啊。你从小到大没有遭遇到这么现在这么危急的时刻，大魏王，你要赶快起来！现在你你真的是糟糕，你即使打现在打胜仗，你真的是做错事情了。哎，大魏王这个人哈、哦，他真的是呃从善如流，立刻就起来啊、哦！我相信，说不定还洗把脸，坐在城门口啊、哦，因为他现在就在城门啊，城楼上面嘛，那下面就是城门口了嘛。众明听说王坐在城门口，就。都到王的面前哈、啊。根据呃，在那个地区的呃古代的考古遗址哈、啊，大概在两千多年前呢，城门内发现有一个呃石制的啊，用用石头做的高台啊，城门城门口附近，原本上面应该是应该可以有一个顶棚来做遮盖的，因为那个地方太阳很烈嘛。呃，可能还设有重要人物的座椅哈、啊，座位。那应该是典礼，或者是外交场合，或者甚至一般的诉讼啊，或者是呃，都会在这个地方用上。之前我们已经说过了哈，城门口呢是重要集会场合，几乎每一天，这个城的可能是县、呃、长哈、啊，或者是重要的长老都会在这个地方聚集啊。那当然啊、呃，也是呃重要的经济交易的场合哦、啊，所以这等于说是一个政治经济。这重要的这个、呃、决定事情的地方啊、哦，当然在这里呢，也就成为君王会见臣民的地方。所以大家一听说大王出来了，而且呢看起来蛮振作，已经没有在哭了啊、哦，所以大家就赶紧来了，就都到王的面前。以色列人已经逃跑，这里指的以色列人呢，就是啊支持亚沙龙叛变的。啊，这些那些人哈、哦，那当然就是比较指北方的那十个支派，怕秋后算账啊，就赶紧就逃了，啊，各回各家去了。这不是马上就能够逃回家去了，啊，他们现在是在约旦河东嘛，啊，那不是各回各，这是各回各自的帐篷，因为打仗嘛，有帐篷嘛。那他们是跟着亚沙龙来的、啊，那现在是赶紧就回到自己的那等候消息啊，是看要大家就鸟兽散还是怎样嘛。那当然就是各回各家去哈，在作战当中讲这句话的时候，一般就是指着呃，在旧约里面就指着作战的指挥体系崩溃了，啊，呃，指挥中心已经无效了，已经没有任何效能了，啊，就会这样子讲。以色列众支派的人纷纷议论说：“王曾救我们脱离仇敌的手，又救我们脱离非利士人的手，现在他躲避押沙龙逃走了，我们高压沙龙治理我们，但是他现在已经阵亡了。”现在我们为什么不出一言请王回来呢？好了，他们打败了，群龙无首了。现在他们想说，那这样子好了，我们就赶快认错，然后呢，请大卫王回来，继续当我们的王。啊、哦，那因为这个，我想大卫王他们大概也了解大卫王是一个什么样的人。啊、哦，他是一个相当宽容的人。哦，他他认为这个，他们认为这这样子做应该是没有错。所以其实是当时的这个整个。叛变的派势其实非常的大，不只是北方支派叛变，犹大支派也叛变因为其实当时亚撒龙叛变的地方是在西伯伦的，西伯伦是南方以犹大支派最大的这个支派的这个政教中心、啊、所以呢，其实大家都叛变了，但是是北方十个支派先起来说要迎回大卫王。好，那究竟这个大卫归回耶路撒冷的过程？会如何进展呢？我们休息一下，稍后再回到节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴。好的，我们继续来看哈，这个亚沙龙叛变的后续发展。亚沙龙被杀了，北方的十个支派呢，立刻决定要去这个欢迎大卫王回来，继续做他们的领袖。啊，那大卫王接收到这个信息之后呢，赶快就差人去见祭司萨督和亚比亚，他说：“你们当向犹大长老说。”以色列众人已经有话，请王回宫。你们为什么落在他们后头呢？啊、哦，那这个撒都和亚比亚他，他们两个是祭司长啊，啊、哦，等于算是祭司的重要的干部。他就想说，大卫赶快叫这个两个祭司啊，赶快回去跟犹大的长老说哎、啊，北方都已经请我回去了，我自己本身是犹大支派的，你们怎么怎么？在那个地方还在发愣啊啊，还在发呆啊！这些犹大之派，我刚,刚说了，其实他们也有参与叛变啊。当时沙都跟亚比亚，他是大卫王家他们留在宫中啊，观看这个他的儿子亚沙龙啊，帮忙做这个反建的哈、啊、的重要工作的其中的人物啊。那当然，他叫沙都跟亚比亚，他去劝那他们两个在那个时候，其实是以教领政。哦，当然，大卫王自己本身又在呃信仰上面，在宗教上面，他又是一个呃非常近钱的人，好、哦，所以他跟这个宗教方面的关系非常的密切，所以叫沙督跟亚比啊，他他们两个去叫这个犹大支派的人赶紧啊、哦，也来请他回去，那这个是一个很合适的人选，好、哦，我说以色列人就是哎，他们是兄弟，以色列是兄弟，但是犹大他们对大卫王来讲是骨肉啊，哦呀，大卫王他自己本身是犹大支派的嘛。啊，他说：“你根本怎么会落在人后呢？赶快请我回去。”他会往这里，他会产生一个问题啊。这时候他可能没有考虑好，你你叫犹大之派来请你回去是 OK 的，但是你不要忘了、哦，是以色列之派先来这个呃邀请你回去哦。你现在不是犹大之派的王而已，你是全国的王哦，你不是这个政党的王哦，你是。以色列的王哦，呵呵呵，所以其实应该要一视同仁。好、哦，如果你真的要这个犹大支派来引你回去，那你就应该要等候。就说好，十个支派也都派了人来了，犹大支派也派了人来了。好，我们就这样子轰轰烈烈的一起回宫。Fine， 这样就 OK 哦。但是呢，我们来看看下面的发展啊、哦。大卫王就跟这个。犹大支派的人啊，叫这个沙都和亚比啊，他跟犹大支派的人说：“你们是我的兄弟，我的骨肉啊，为什么在人后请王回来呢？”啊、哦，这个呃，我刚刚说以色列人是兄弟，他们是骨肉啊。那其实兄弟骨肉对大卫王来其实他们都是什么？都是雅各的后代啦，啊，都是雅各的后代。那这个呃，十二个支派嘛，啊，其实都都是有亲戚关系的啦，啊，然后呢，呃，也要对亚玛撒说，啊。你不是我的骨肉吗？我若不利你替代约押，常做元帅，愿神重重的降罚于我。啊、哦，这个亚玛撒大家还记得吗？当初啊，押沙龙就是立他做叛军的元帅。哦、那这个大卫王他一下子就跑来跟亚玛撒说：“我要重用你、哦，你要未来要成为我的元帅。哦”啊，这大卫王有一些举措、哦举止哈，我我们真的不容易了解，啊，你怎么会去要这个叛军的领袖？当然，我相信他有他的意思啦，啊，但是这样是不对的。你要想说，这时候你之前的元帅约押，啊，他呢，在这个整个过程当中，他立了大功，哎，立了大功，哎，即使说他也是有违背你的心意啊，违背你的命令，他把儿子给杀了，没有活捉他，但是你你这时候反而去立。这个叛军元帅亚马沙，我说以后我要你长什么叫常做元帅，就是就是永永远远做元帅的意思啦，就是我以后一定把元帅的位置交给你啊。当然我知道大卫的意思，大卫的意思是想取得支持亚麻沙龙的这些叛军完全的回归效忠，说我既往不咎。你看我连你们这个元帅我都用了啊、哦，大卫王采取这种宽容政策，是希望。希望国家不要有太强的撕裂，因为之前亚沙龙做这个动作，其实已经造成了很大的不信任感。哦，国内呢，未来显然会因此而造成极大的未来的动乱的远这个这个埋下这个呃因子啊。哦，好了，这个想要用这样子的方式来挽回犹大众人的心，如同一人的心啊，所以呢，他们就打发人去见王说。呃，请王和王的一切臣仆回来啊、哦！所以呢，这时候呃，这个呃犹大支派的人想，哇、哎、哟，连这个亚马撒他都已经原谅，那没问题啊！那犹大赶紧就想说，那这个赢大卫不落人后啊，就立刻就派人去啊、哦，这个请王回来啊、哦，然后王就回来了，到了约旦河。所以你看哦，其实提议的是北方的十个支派先提议。啊！大魏王就赶紧说：“那你赶快去跑叫，叫叫人赶快去叫这个犹大支派来啊！那因为其实从这个约旦河东到约到这个耶路撒冷也不是很远啊，那跑快一点哈、啊，不用一天就到了啊！来来回其实一天多，但是就在这个一两天的过程当中，北方支派还没有动作，虽然他们有去邀请，但是并没有浩浩荡荡的啊采取行动，但是呢。”反而是后来接收到大卫的敦促以后，啊、哦，这个犹大支派呢，反而率先啊，这个采取行动，王就回来到了约旦河，犹大人采取行动来到了吉甲，啊，大卫王从这个约旦河东越过约旦河以后，就会第一个来到吉甲跟耶利哥啊这两个城附近，耶利哥是大城啊，吉甲就在他边上，我们还记得。这个扫罗王就在这里登基的，啊，更早之前约书亚在这里怎么样打败了耶利哥，然后呢，后来成为啊带领以色列人征服迦南地的一个重要的军事基地，所以这个地方有他相当的历史渊源、历史意义，所以大卫王直接来到基甲，他没有来到耶利哥啊，啊，所以他有他相当重新来占领、重新回到以色列。迦南地呀、啊，我是有这个味道的了，啊，所以呢，犹大人他们也就来到吉甲迎接王啊，请他过约旦河。这时候呢，啊，回耶路撒冷的过程当中，处理很多人事的问题啊。巴户林的便雅悯人基拉的儿子世美，急忙与犹大人一同下去迎接大卫王，啊，跟从世美的呢，有一千便雅悯人，还有扫罗家的仆人喜巴。和他十五个儿子，二十个仆人，他们都躺过约旦河来迎接王，由摆渡的船过去渡王的家眷任王使用。王要过约旦河的时候，基拉的儿子示美就俯伏在王面前。示美，大家还记得吗？啊，没多久以前，大卫啊，急忙逃命，跟着他的家眷，跟着他的这个近卫、啊、部队啊，跟着一小股的部队由约押带领的。还有一些他的禁卫军啊、呃，其实都是佣兵，就这可能只有几千人，可能都还不到啦啊，一两千人啊，因为禁卫军有有几百人啊。然后渡河，当时在要渡河之前，被这个世美啊，世美是变压民人呐、啊。为什么我一直强调变压牙人，因为变压牙人就是前往扫罗的支派啊，所以这个人一直愤愤不平呐、啊，你凭什么串扫罗的位？所以呢，当时他大卫王非常狼狈的逃离这个耶路撒冷的过程当中，这个人在路上啊，拿着石头 K 这个大卫王啊、哦，丢这个大卫王的这个部队啊、哦、的队伍啊。当时他们很想把他杀了，但是大卫王饶他一命。他说：“这可能是上帝要他来故意来羞辱我的啊、哦，我就让他羞辱吧。这样上帝说不定看我可怜了、啊，饶我一命呢、啊。哦”啊，结果呢，这个人哦。但是他却是第一个回来迎接大卫的，还带了一千多个便雅敏人。好头疼，这个人真是个奇怪的人啊！这个和前倨后恭如是啊,啊，这个刚好我们的成语就可以用上了。你之前那么傲慢，之前这个对着大卫吐口水，之前用石头去丢他，现在你这么谦卑。啊！仆夫在王面前对王说：“我主我王啊，出耶路撒冷的时候，仆人行了悖逆的事，现在求我主不要因此加罪与仆人，不要纪念，也不要放在心上啊！仆人明知自己有罪，所以约瑟全家之中，今日我首先下来迎接我主我王啊！啊、哦！约瑟当然就指，但也泛指所有的以色列人呐、啊！啊、哦！但你也可以说泛指。”北方的支派，我我是第一个出来的，我是第一个出来的哦，所以我，我我我我认罪，我认罪，请你原谅哦。那你早知如此，何必当初呢？啊、哦，那、嗯、当时大卫王这个呃狼狈出逃的时候，你也可以不讲话啊，是不是？那、呃、要不然搞到今天这个状况啊？那究竟大卫会对他下手吗？我们休息一下，稍后再回到节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴。好的，刚刚讲到了哈，大卫王这一路上准备要回到耶路撒冷，啊，这时候来到吉甲附近，正在渡河，结果呢，呃，之前啊，大卫王狼狈出逃的时候呢，那一个呃，便雅悯人示美哈、啊，呃，对大卫王出言不逊啊，现在呢，赶紧来请罪呀、啊。好了、啊，而且还是第一个来请罪的、哦。这时候，大卫王手底下的另外一名大将希鲁雅的儿子亚比筛啊，他其实就是啊这个约押的弟弟啊。希鲁雅呢，就是大卫的大姐啊。然后就说了：“这个世美既咒骂耶和华的受膏者，不当治死他吗？”哦，在旁边讲哈，啊、给他死啊！呃，大卫就说：“喜律亚的儿子，我与你们有何关涉？我跟你有什么关联呢、啊？讲这个话干什么啊？那、呃、他是大卫是长辈，而且他又是王啊，所以讲话，大卫每次他不接受旁边的人的啊、呃、一些他认为是不合圣经的啊、呃，不合信仰的，不合上帝心意的啊、呃，他这些话他都喜欢讲这句话：某某某，我与你有什么干涉啊、呃？使你们今日与我反对呢？”啊，意思就是说，我跟你是什么关系啊？啊，你怎么敢敢这样子跟我反对啊？就是你怎么敢这样子擅作主张啊？啊，今日在以色列中，岂可治死人呢？我岂不知今日我做以色列的王吗？啊，今天我重新做以色列的王，我重新坐上那个位置，这是可喜可贺的事情啊！这是一个何等的场合啊！今天不适合处理这个事情。啊，于是王就对世美说：“你必不死。”王就向他起誓，宽容政策，包括之前这样子啊，跟他呛虾啊，跟他出言不逊的世美啊一样，就是因为世美代表什么？代表变雅悯人呐、啊。哦、啊，他旁旁边还有一千多个人在旁边看着、啊，所以呢，大卫说：“我通通宽容。”啊，好了，接下来处理第二个啊，扫罗的孙子米非波舍。啊，这是他最爱的约拿丹哈，扫罗的儿子约拿丹的儿子啊，是大卫跟他关系最好，所以他当时就就在扫罗的这个后代里面，把米菲波设特别迎进宫，然后呢给他很好的招待啊。这时候米菲波设也来迎接王了。他自从王去的日子，王去就是王逃走的日子啊，直到王平平安安的回来，没有休脚，没有剃胡须。也没有洗衣服，哦，那这是什么意思呢？这个代表举哀的表现呐、啊，啊，你说他修什么脚啊？因为他腿是瘸的，所以呢，他可能需要常常去把他的脚哈、哦、做很多的啊这个整理呀、啊，啊，或做很多的保养哈、啊，也没有剃胡须，啊，这个没有剃胡须代表，因为以色列人他们是要留胡子的，跟现在的伊斯兰他们是一样，他们觉得胡子是代表人男人的尊荣，而不是故意。不是只剃这个胡须，是指这个唇上方的小胡子、啊、就是我们鼻子下面、啊、上唇上方的这个小胡子、啊、那这样子呢，也也没有换衣、换洗衣服，这代表是一种举哀的表现，就代表说他这一段时间是极其悲哀的。啊、那光是剃胡须跟这个修脚、啊跟没有洗衣服，这个显然看起来是一个长期的表现，这不可能是立刻。我说我本来昨天还干干净净的，今天就稀里糊涂的哦，呃，这个修脚啊、剃胡须啊，立刻就能够表现出来，这个不是，这一定是长期的问题嘛。他来到耶路撒冷迎接王的时候，王就问他，这个是写错了哈，因为这时候啊、哦，这时候大卫王是在集甲。而他本人米菲波设，其实他一直在耶路撒冷的皇宫里面，所以呢，他本来就住在耶路撒冷所以他不用来到耶路撒冷迎接王。这里应该按照啊、哦，另外一个译本，其实是译本啊、哦，写的是这样：他从耶路撒冷来啊、哦，这个因为大卫王这一行人现在正在渡河嘛，所以他从耶路撒冷来到吉甲嘛，迎接王。王就问他说：“米菲波设。”你为什么没有与我同去呢？我逃的时候，你为什么没跟我一起逃呢？因为那时候，哦，米菲波设手底下有一个仆人叫喜巴的，喜巴说米菲波设现在高兴得很，他又可以回去掌掌权了。哦，然后呢，呃，但是呢，喜巴说，哎，我我带了很多食物来喂到大卫王，那大卫王当时就很生气，觉得米菲波设对你这么好，你怎么在这个时候落井下石啊？哦、可是呢。大王从来就没有听到米菲波射他真正自己心里面的话。这时候米菲波射就回答说：“我主我王啊，仆人是瘸腿的。那日我想要被驴骑上与王同去啊，无奈我的仆人欺哄了我。这个仆人他没有指谁哈、啊，因为喜巴现在在边上啊，刚刚是美。”啊，带了一千多个变雅悯人，还有扫罗家的仆人洗巴，还有洗巴的十五个儿子、二十个仆人。所以呢，现在现在洗巴在旁边，所以他没有指出那个仆人是谁。那当然就指洗巴了。我的仆人欺哄了我，又在我主我王面前谗毁我，那是谁？那当然就指洗巴了。然而我主我王如同神的使者一般，你看怎么好就怎么行吧。啊、哦，你觉得怎么样都 OK 了啊。哦当然，这个我主我王像神的使者一般，这当然是拍马屁的啦啊！但大卫王他是他是一个精明人嘛，他说：“那你我其实我看这段，我是完全相信米非波设说的话啊。这个瘸腿修胡子，这不是一天可以可以作假做得出来的嘛？”然后他就继续说了：“因为我主全家的人在我主我王面前都算为死人了、啊，对于前王的后代。”其实一般来讲，后面的王通常都会把他杀得一干二净啊！斩草不除根，春风吹又生啊！哦，所以呢，米菲波斯已经非常感恩了。他说：“我在你面前算是个死人呐、啊！王却使仆人在王的席上同你吃饭，每一天我跟你一起吃饭啊、哦，你跟我分享食物，这是很尊荣的身份呐、啊！我现在向王还能够办理申诉吗？办理诉冤吗？”我其实今天能够活到现在，而且你这么优待我，我有什么好说的？啊、哦，别人冤枉我，我也无所谓啊。王就对他说：“哎，你何必再提你的事情呢？不要再说以前的事了。我说，你就跟喜巴均分土地吧。”显然，这个时候的大卫不想也无法分辨，到底是喜巴说的对，还是米菲波射说的对，谁对谁错。我想大卫应该是没有心情处理这个事情他如果好好仔细一想，其实是可以想清楚的。但是，但是，即使他知道喜巴骗了他，但是呢，不要忘了，喜巴现在第一个他在一旁，他加上十五个儿子哦，啊，还二十个仆人。不，不是说这十五儿子、二十个仆人有有是一个多么大的、伟大的力量，不是，而是说之前喜巴。带着食物来做救援啊，紧急救援。那个食物其实对当时的大胃王确实非常的重要啊，所以大胃王他大概也记得这个恩情啊，所以也不好，哦也不好，在这个时候就断然怎么样翻脸。所以说，好吧好吧，那你们你们就就均分均分啊、哦。那米菲波色就赶紧就对王说：“我主我王，既平平安安的回宫，就任凭喜巴都取了去也可以啊。”现在的米菲波色，他在王宫里面，大卫王已经对他很好了，对不对？他根本不需要洗巴替他管理的那个家产的出任何的收入，这些他不需要。他说要要就他就拿去算了。哦，这个他他倒不是不爽的表现，好像说大卫王，那你想怎么样都可以哦，而是委婉的就同意大卫的安排。大卫让他在宫中生活吃饭，其实他已经很满足了。好了，接下来呢，其实当然就是看到了激烈人巴西来啊、哦，从罗基林下来，要送王过约旦河，就与王一同过了约旦河。那巴西来呢？之前我们讲过，这一位先生啊啊、哦，在大卫啊、哦、逃亡的时候，其实他才是出力最大的人。啊、他才是出力最大，洗巴都还只是跟在边上而已、啊。那他是一个大富户，在大卫出逃的时候，啊、他带给大卫非常非常多的食物，啊、让大卫呢能够啊，在这一路上，因为他跟着他一,一起的人太多人了、啊啊，能够平平安安的回来。啊、巴西来算是第一宫啊,啊，算是第一宫在后援。这个呃，资源支持上面哈，他是第一功。究竟它要怎么处理巴西来的这样子的一个功劳呢？大卫究竟会怎么封赏它、啊？那我们今天的节目呢，啊，已经来不及说了、啊、下次节目再跟大家分享吧。节目尾声来跟大家分享。节目呢，除了在 IC 之音的官网 AOD、啊、随选即播的这个系统当中，你可以随时选听之外呢，也同步在 Apple 的 Podcast。Google 的 Podcast 上线哈，还有 Spotify 也有，欢迎你上 Podcast Spotify 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅哦，哦，让你都不错过任何一集的节目。今天节目到这个地方告一个段落，《圣经没有秘密》，我们下次再会。